0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvordan skal du la bedriften gå i arv til neste generasjon? Det er ikke alltid så enkelt, spesielt om du er en mann av få ord. Sme Martinus Larsen dro til Oslo for å spørre om neste generasjon ville overta. Men han kom seg ikke til å spørre. Dagens arvetaker til familiebedriften tror han og faren vil klare det bedre når den tid kommer.
2: Nei, jeg er femte generasjonsarvsager, så det er jo tippoldefaren min som bynt at det blir det
1: Lars Dagestad er femte generasjon i det som startet som S-Mie i Brummunddal for over 100 år siden.
2: Så det er jo 116 år vi driver dette her, her. Men det har jo måttet omskolert sig fra da han begynte da.
1: Ja, det må omskolering og ändring til om en familiebedrift skal overleve i over 100 år. Og ikke minst må det skje en overtakelse fra en generation til den neste. Når det en gang i fremtiden blir Lars sin tur, håper han det går bedre enn det gjorde da hans oldefar, Martinus Larsen, omsider innså at det var på tide å se sig om etter en arvtaker. Han var over 70 år gammel da han dro på besøk til datteren og hennes familie i Oslo for å forhøre seg der.
0: Vi fikk beskjed om at han hadde lyst til å komme og besøke oss, og det var jo koselig. Han kom jo, han var hos oss hele dagen, og reiste igjen med tog om kvelden.
1: Men han sporte jo...
3: Uforrettet, takk.
1: Ja, så vanskelig var dette altså for Martinus Larsen at han dro hjem igjen til Brummundal med uforrettet sak, slik hans datter, Reidun Dagestad, og hans barnebarn, Morten Dagestad, minnes.
4: Jeg skal flytte deg
0: litt på det her. Vi sitter hjemme
1: i stua hos Reidun og hennes mann, Olav Dagestad, i Brummundal, sammen med sønnen deres, Morten Dagestad. Og det er Morten som senere skal vise oss Smya, som ligger rätt på den andre siden av tunet. For det var i Smya det hele startet for over 100 år siden, og det første generasjonsskiftet fra far Ole Larsen til sønnen Martinus Larsen gikk rett. Martinus var i likhet med sin far igjen Smy, og han jobbet i Smya hele livet, forteller hans datter Eidun og hans barnebarn Morten. Han begynte å ha seks
0: og holdt som regel på til klokka var 11 om kvelden. Nei! Jo, i vart fall sommertid. Og så var den kanskje oppe mitt på natta, og renske potetokeren.
3: Vad har de? Skikkelig <laughs> har de, gatt jeg. Ja. Ja. Han hadde jo en best svar. Var det 70-åring da? Han hadde skodd 75 000 hester. Nei, han hadde
4: skodd
0: over 100 000. Han hadde skrevet opp hver eneste hest. Han hadde skodd hele livet. Fra han begynte, fra han overtok smia da. Og det var over hundre 000. Det var bestandig lyd i smia. Og det var egentlig gode lyder. Det er jo sånn gammel smie.
3: Her det ikke så jeg vil rinne. Og så kan vi Kami som viser det.
1: Morten dag i sted og viser oss der gammel smia fortsatt står. Her ligger et gammelt rødthus ja. Eller to. To gamle rødhus ligger her, Morten. Å, her ser man hestesko-avtrykk i duren. Vi skal også
3: sette på lys her, ja. for det er mørkt på dagtiden her. Mm, det lukter godt her, da. Ja, det gjør det. Det rommet vi har i nå,
1: var dette smia til din oldefar? Ja, hvis vi begynner borti her, da, så var ja.
3: essa her. Eller, den er jo der, da. Du, du kalte den, hva du? Ja, esse. Og det er Hedmarkinga, kalte det Avern.
1: Altså for meg ser det ut en svær peis. Ja, det er en svær,
3: Åpe, en svær peis. Og der fyrte de da opp eh, med, med smyukøl mm -hmm. og varmet da opp står det så det ble trødgløden som kunne forme det. Da blir det mjukt. Ja. Og så kunne de nagle og forskjellige sånne ting.
1: Og, og så bortpå her henger da masseverktøy, gör det ja. det?
3: Ja, her. her er det aldri blitt kastet. Så her er jo da unbolt. en anbolt, ja. Sånn, det er det
2: var fint.
1: <laughs> Morten ble selv fjerde generasjon i familiebedriften, och kan fint håndtere hammer og anboldt og de andre verktøyene. Selv om bedriften ikke lenger håller til her i den gamle smia, men i moderne lokaler et annet sted i Brømmendal. Morten känner historien, men moren hans, Reidun, har i tillegg skrevet den ned, og hun er også den eneste som har kjent dem alle. Også han som startet det hele i år 1900. Smeen Ole Larsen. Og han var da
0: sme og hovslager og rødlegger. Og i tillegg til det
1: så var han utnemt til politi i Brømmedalen. Dette viser noe om hvor høy status det var for 100 år siden å være sme. Det var en av de viktigste personene i bygda. Jeg er født i 1932, og han var da
0: gammelt. Men han holdt jo fremdeles på i smia, og da var faren min også der, for han begynte jo der når han var så stor at
1: han kunde begynne som lærling. Da. Reidun Dagestam, født Larsen, husker den første smegen i familiebedriften mest som en snill bestefar.
0: Jeg hadde ett veldig godt forhold til bestefaren min. Han var veldig snill og leste eventyr for meg, og, og vi hade det veldig fint sammen.
1: Ja, for jeg forstår jo på din sønn at du faktisk har skrevet en hel bok du, om slekta og Smias historie. Ja, jeg har derfor.
0: Jeg synes jeg måtte få den på papir, for jeg var den eneste som kjente alle som hadde drevet der. Fra bestefaren min og til mannen min, da. eller til sønnen min. Det
3: er faktisk noe helt til barnebarnet ditt.
0: Ja,
1: helt til barnebarnet mitt, for han har jo bynt nå. Reidunns barnebarn er Lars Dagestad, Mortens sønn, han som er femte generasjon og som vi så vidt traff i starten, der han jobber på det mekaniske verkstedet i dag, og som vi skal treffe igjen senere. Men først om hvorfor det var så vanskelig for Martinus Larsen å overlate bedriften til neste generasjon. En grunn var at han hadde bare ett barn, en datter, som ikke var smed, og som hadde reist til Oslo og Friheten der etter en streng oppvekst i Brummendal. Ja, ja, veldig strengt. Ja. Og det vil se si. Ja,
0: for eksempel på en søndag så fikk jeg aldrig lov å strikke eller sy. Jeg skulle aldri bruke spissegjenstander på en søndag. Og jeg var veldig glad i å tegne. Så det var jo egentlig det jeg gjorde da, hvis jeg var inne.
1: Du fikk var å tegne altså, på søndag? Jeg fikk lov å tegne på søndag. Du fikk lov å spisse Ikke spisse blyant, <laughs> I byen jobbet Reidun på kontor og gikk en dag på dans. Og der traff hun Olav Dagesda, en høy og kjekk vestlending, som faktisk også var utdannet smed. Ja, jeg visste jo hvor
0: han jobbet da, når jeg ble kjent med han. Og hvor var det? Det var på Trio låsfabrikker, der var han en reparatør. Så han hadde jo egentlig mye av det som trengs for å bli smed og i det hele tatt mekaniker. Da. Han var jo mekaniker. Ja,
3: men han hadde gått i smelære. Ja, han gikk jo i smelære som ung. Så teknisk avskolig. Men, 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 men hva
1: tenkte du da når du da faktisk du finner en kjekk her du danser med? Og så er han faktisk også smed. Og du er jo en uh, smedatter. Ja,
0: men det tänkte jeg overhodet ikke på. Oh. Jeg hadde aldrig tenkt mig å flytte til Brundarnad. Men jeg likte meg veldig godt i Oslo. Jeg likte godt å gå på kurs, og jeg... Hadde mange
1: venner der, og i det hele tatt så synes jeg det var veldig trivelig å bo der. Men så gikk det noen år, og Reidun og Olav giftet seg og fikk to barn. Og selv om Reidun aldri hadde tänkt seg tilbake til Brummendal, begynte de å se sig om etter et annet sted å bo enn Storbyen. For det, da hadde vi jo to små gutter. Mm -hmm. Så Morten er den ene? Morten ja, er den eneste. Morten er den eneste mann. Ja,
0: den andre var lite över 2 år äldre.
1: Okej, okay, så ni satt i Oslo du och Olav eh, og och två og snakket om vad gör vi nu? Var det var det sånt det förrik?
3: Ja, för det, det var en period der vi kanske skulle flytta till Magnus. Jo, vi visst visst far min Olav då hade hade for at vi skulle flytta till Magnus. Ja. Så hade hade den kan du säga si, den mekaniska smeddriften i i Brumundalen blivit brutt. Så da hadde båndet vært i klippet i 2060?
0: Ja. ja, det kan nok hende.
1: Familien i Oslo lurer altså på om de kanske skal flytte til Magnor, mens i Brummedal går Sme Martinus Larsen hver på jobb i Smea. Han var jo, jeg hadde nok lyst til slutte, tror jeg. Hvem kan overta når du bare har ett barn, en datter, som ikke er Sme og som har flyttet til byen og jobber på kontor? på hans sida. Den dottern har ju giftet sig med västlendingen Olav Dagestad som, även om han inte jobbar som det nå, är utannat smed. Då skulle man ju tro att det hele var grejt. Och en dag drar Martinus Larsen på besök till datter och svigderskön i byn. Min för han kom till Oslo en gång det
0: var en søndag, oh, ja. og han reiste jo aldri noenstand på hverdag, for da har jobben.
1: Og han jobber lørdager, og han selvfølgelig. Han jobber lørdag, men aldri søndag. Altså, kom, og dere, dere bor da i hvor, i Oslo? Seilugskap.
0: Seilugskap, ja. Ja, like Birkelund.
1: På grunn av løkka for ikke så lokalkjente. Ja. Ja. I Oslo, og der kommer altså far, svigefar, bestefar på besøk. Så det var ikke vanlig at han kom på besøk sånn alene, var det det? Nej, som regel så var det mor med. Ja. Men nå var det liksom, nå skulle Bestevar komme. Ja, ja han
0: fikk om at han hadde lyst til å komme og besøke oss. Okay. Og det var jo koselig. Og da skulle han egentlig spørre Olav etter om han ville komma til Brømderen og overta. Men han syntes at det der var så vanskelig at han sa ingenting. Så det var faktisk mora mig. Så sa det till mig att han skulle egentligen resa dit för att be om at, eller höra om vi ville flytta till Brumdal.
4: Så otroligt bra.
0: Och da...
3: tror vi vi fick på fången jag då. Och ja. Ja, gjorde något det. Han, han var sån fangbäste far, han Martinus. Ja. En man med få ord.
1: Ja, det
0: var det. han
3: var, var egentligen få ord. Ja. Han var veldig, han var jo så snill og, og det var ingen som var uvenner men Martinus Larsen Å oh,
1: nei da, han hadde bare venner Men forresten, stopp litt Barnebarnet Morten Dagestad sier at bestefaren nok var snill men på slutten kan Morten huske at han ble nok så sur og grinette eller som man kaller det her i Brømbundal
3: Tupin heter det Hæ? Han, var tupin. han var tupin Det er et sånn uh, sur da Åra Tupin, det er det er samme som å være sur og grinete.
1: Men det at Martinus ble litt grinete på sine gamle dager hadde nok også å gjøre med at svigersjønnen Olav innførte så mye nytt da han overtok, forteller Morten.
3: Det var revolution revolution ja. som den tekniske revolution, som var problemet.
1: For det var det som skjedde. Svigersjønnen Olav Dagestad, Vossingen, overtok driften i Brømmendal, selv om Martinus Larsen alltså ikke kom seg til å spørre om det den gangen han dro på besøk til datteren Reidun og familien hennes.
0: Nei, jeg synes jo det var litt dumt at den, den, den fikk sagt det gick exakt sår då. Men uh, vi pratade ju med ammor och pratade ju med en far där och och og nu husker jag inte om en Ola var med den gangen till Brumendal men för det häntes jag att jag reste alene med gutta och men, Men kunne
1: faren din bekrefte det da? da du var, ja, ja, han har
0: jo det. Ja, han da, nei, han syntes liksom det var litt vanskelig å spørre da. <laughs> ja. Men um, han Olav han sa jo da at jo, det kunde han da gjerne gjøre. Men da ville han drive på en litt annen måte. Han ville ta litt mer betalt, for eksempel. Og det var jo nødvendig. Ellers hadde vi jo ikke greit i det helt. tatt.
1: Men hva sa faren din da?
0: Nei, da kom han aldri få, til å få noe å gjøre. For det, det ble alt for dyrt for de som skulle ha gjort nå. Så det kom jo ikke lå gå i det hele tatt.
4: Okay.
1: Men
0: vi var jo nødt til det. Så. Men kanskje,
1: kan du tenke deg at han, han hadde ikke egentlig så lyst til å overlate driften til noen andre? Var det litt det, tror du? Nej det gikk jo så dårlig, for det gikk nemlig underskudd.
0: Ja. Og han hadde jo pensjon. Det var ikke var... konkurs, det var, nesten... det var
4: ikke
0: konkurs, Nei, det var jo konkurs, det var jo ikke det. Men han sier at hadde han ikke hatt pensjon, han jo ikke hatt noen i inntekt, kan du se. Si. Det var det
1: som var problemet, sier Eidun. For i tillegg til å være datteren til Martinus Larsen, var det hun som førte regnskapet i Smya.
0: For du skjønner, jeg hadde jo regnskapet hans helt fra jeg til sluttet på realskolen, for da hadde jeg hatt regnskap den siste året der, så jeg hadde lært det, og da overtok jeg regnskapet. Men det siste årene så var det jo, jeg var så lei av å drive og skrive alle seg femmokjøringer, for da tok en femmokjører for det en og femmokjører for det andre, og kanskje i kroner og slik noe. Og det var jo helt vanvittig. Alt ble jo dyrere etter hvert. Men han la jo ikke på i det hele tatt. Sånn,
3: Hesteskog, for eksempel, da?
0: Ja. Han hadde skrevet opp hver eneste hest han hadde skodt hele livet, fra han begynte, fra han overtok smia, da. Og det var over 100 000.
3: Oh, <laughs> det er mye bein. Det er 400 000 bein, da. Og,
1: og, hvor, ja. og hvor lang tid, vil du si han egentlig brukte på et, et sånt oppdrag, da? på å sko en hest. Jeg er sikker på om lenge den brukte på deg.
3: Uh, jeg måtte da bruke en time. Ja, det gjorde den Hvert sikkert. En sko en hest? Ja. Å ja. ja. til å begynne med. Mm.
4: Minst to timer.
1: Minst to timer, sier Ola. Ja, ja, ja for å sko alle fire ja. Du førte regnskapet for din far i alle de år, og prøvde du å fortelle ham at du må ta litt mer penger for det? Oh, ja, ja, mange ganger. Og da svarte han hva da? Nei,
0: nei nä det var så synd på bönderna de det var svårt för dem så han
4: ville ju inte ta en sånn, ville ta så väldigt höga priser då. Nej alltså Vig var han var snäll och grej han men men det var ju han han skulle ju inte ta den pengar det var ju så farligt men han skulle var få hjelp för folket då var Men det gick ju egentligen
0: Bra til slutt, da, ja, det vi overtok.
1: Og... Så da kom dere til Brømmendal, og da har Olav med din hjelp helt sikkert drevet deg i... Ja, helt til du, Morten, som sitter här nå, har overtatt.
3: Ja. Det er helt utrolig.
1: Nei, jeg fikk så mange kunder til det var... Jeg
4: hadde ikke... Jeg har arbeidet til klokka, var, åtte med en dag.
1: Til åtte var det å være kveld. Ja. Så ja. du fikk masse kunder, enda du tok deg betalt...
4: Ja, men da gikk jeg jo stadig opp, men jeg fikk jo, jeg fikk jo mye oppdrag i måte jeg ta. så hadde jeg jo mange sånne unge gutter igjen, og så var de kveldene, og så gikk jeg på universitet, eller da realskolen. Yrkeskolen, da? Ja, de hadde jobber
1: også. Ja, bare, men men bare tilbake til han bestefar, altså din svigefar. Ja kommenterade han detta efteråt. Syns han du var lite flink som Nej,
4: nej, nej, valde Han var en man av få ord. Han uh, Nej, det var ju ja, vi hade gott för och det går spe på alla det Men han vart ju fick han fick en sån sydump på slutten då var
3: Det var inte sveisapparat eller här i 67. Ja. så kom en fight random med sveisapparat och det var Storebarmaskiner, slipmaskiner og mye teknisk utstyr. det hvert så vart det for lite strøm her, og så ble det lagt inn mer. Og du husker disse diskusjonene? Ja, altså. ja. men det var aldri, aldri noe sånn, det var ikke noe sånn konflikt, for de bodde jo. Vi bodde nede, og de bodde uppe.
1: Vi trenger en kort oppsummering av de vel 100 år med jern i illen. Sme Ole Larsen startet Smea i Brømmendal i år 1900. Sönnans Martinus Larsen startade ett jobbismeja som gutunge och övertog driften efter faren i cirka 1930. Dottern Reidun var född i 1932. Hun dro till byn och gifte sig med Olaf Dagestad som övertog smedjan i 1967 och heter vart döptedom till Dagestad mekaniske verksted. Olaf sönn Morten blev fjärde generation då han övertog i 1995. Og nå snakker de altså om at Mortens sønn Lars, som nå er 22 år, kommer til å bli den neste arvetakeren en dag. Da Martinus overtok etter sin far den første smien, flyttet den gamle ut i verkstedet ved siden av smia. Og det samme skjedde da Olav Dagestad overtok driften i 1967, forteller Morten.
3: Så da var det et uthus, der jeg, jeg bor litt i uthuset, men da ble han forvist dit da. Så han, da hadde min bestefar laget en i mange, mange år. Sånn i, i Pace, da. Og noen som har en gnistfanger med skigal på, så er det stor sjanse for at det er Martinius som har laget den. Eh, han sendte mye nedover til murer i Oslo. Han tog jo nesten ikke betalt for dem, så det var jo gratisverme, men da var han i hvert fall hadde noe å med, da.
1: Men du, du sa i sted her at din bestefar, ja. han ble litt, Tuppen, ja. altså sur og grinete og ville ja. ikke ha at de nye generasjonene skulle men, men om din oldefar, ble han også sånn på slutten, eller klarte han dette Nei, det med å gi over driften litt bedre? Hva,
3: hva tror du? Det tror jeg. jeg tror de, de, de var jo brømderlinger begge i fra samme bygd da. Far For det var jo far og sønn, ja, ja akkurat. Mm. Svigerforeldre er den andre med, vet du. Oh, ja. Der,
2: det det. ja, jeg
3: tror svigere, det, det kan fort bli tull. <laughs>
1: I dag är det alltså kommit så långt att femte generation snart kanske är klar till att ta över, nämligen Morten Dagestads son Lars.
2: så det är ju Tippold, det min som bynt att ta bilen väl. Så Vi år
1: 1900, sant?
2: Ja, stämmer.
1: Och du tänker nå då att nå ska du bli den femte generationen som ska ta en dag?
2: Ja, jag har ju lusten då. Så då då hoppas det alltså
1: kommer ut att prata med farna innan om det om, om nu är
2: ja. dagen kommit. Ja, det vill jag nog göra. Vi har ju varit inne på, på praten att vi, vi har ju varit på ett föredrag med hvor de höll ett föredrag om nå är det snart på, tid å gi seg, på en måte. Så det att ge sig. På något
1: sätt. Så föredraget hette och det gick
2: det hette väl lite aggra det, men det var en god del lite vuxna drivare som ja som uh, fick opplyst vad som kan uh, komma gott uta och och skifta ut, ut ledarskapet då.
1: Befar din är ju också egentligen gammal Lena och så sånsett så kunde det ju bli en goda år till.
2: Absolut, mm. det kan det, men uh, det att nä är inne på tanken och börjar att sätta igång en process som uh, man måste liksom uh, overlappe det där lite så synd jag för det jeg tror det blir å bare ta over 116 år med erfaring på dagen. Han må, må gjøre det over flere år. Så tror jeg, vi, jeg og han vi er jo gode samarbeidspartnere, så tror jeg tror ikke det blir noe problem i hele tatt.
1: Unge Lars Dagestad tror altså ikke det skal bli noe problem den dagen han ska overta driften etter sin far Morten. O i hvert fall skal det ikke bli vanskelig slik det var for Martinus Larsen, han som var annen generasjon i smia, og jobbet i gammelsmia i nærmere 60 år, og de siste årene på verkstedet ved siden av med å lage gnistfangre. Martinus Larsen fick kongens fortjenestemedalje for innsatsen, forteller hans datter Reiden. Ja, gjorde det. Og det var det bondelaget som gikk sammen
0: og ordnet sånn at den fikk det. For hade hadde jo veldig mye bønder da, som kunder, og han, han jobber jo, han, de fikk jo gjort det ganske fort. Når de kom med noe som hadde røk i
1: hånda og slik, så var det jo om å gjøre for å det også. Men da bedriften så en dag i 1978, under ledelse av Olav Dagestad, flyttet ut av den gamle smia og ble til dagens moderne mekaniske verkstedt. Da ramt tiden ut for gamle Martinus Larsen, forteller Eidun Dagestad datteren hans. Ja, ja. han døde den dagen, så det var jo litt merkelig da. Ja, hvordan kan det ha seg da? Nei,
0: det vet jeg ikke, men han var på sykehjemmet, og, og det var en lørdag, og det var da i 1978. Og akkurat den dagen som de det var flytte, hadde flytt hele hversted, så døde han.
1: Det sa Reidun Dagestad der til slutt til Ekkos reporter Lise Borkrevink. Du har hørt en podcast fra NRK P2